chcę Wam opowiedzieć jeszcze jedną historię, która się wydarzyła właśnie w tym trzecim miesiącu, czyli po tym, jak wiedziałam, że będę podróżować przez pół roku w Indiach, a nie mieszkać w tym Delhi i chodzić na te tańce, których nie lubiłam, ale jeszcze przed tym, kiedy to zrobiłam. Czyli miałam ten jeden miesiąc taki. No więc wtedy poznałam, słuchajcie, takiego chłopaka, Indusa, który znalazł mnie na Instagramie, bo ja założyłam wtedy sobie Instagram Reborn in India, bo właśnie już powstawał mój kanał na YouTubie i on mnie znalazł i on sam miał konto na Instagramie. Kiedy my się poznaliśmy, to konto na Instagramie, które on prowadził, miało chyba ze 100 tysięcy obserwujących. I on to konto prowadził w komercyjnym celu, w komercyjnych celach. I on mnie znalazł i kiedy się spotkaliśmy, to on mi chciał zaproponować, żebym ja prowadziła takie samo konto dla niego, jakby pracowała dla niego prowadząc to konto, ale nie, nie to, tylko takie samo, tylko dla, dla Polski. Bo to było konto, które jest związane z fotografią indyjską, czyli on jakby, jak się nazywają ci ludzie? On był kuratorem, no nie, curator, zajebistych fotografii zrobionych w Indiach i po prostu to konto właśnie ma te fotografie, czyli on tych zdjęć nie robił, on w ogóle sam nawet się znał na tym, tylko on prowadził to konto, wiecie, i wrzucał czyjeś zdjęcia. No wiecie, tak się robi sukces na Instagramie też. Jeżeli nie, nie, nie swoją jakąś tam osobistą prezencją, osobistą marką, czy osobistymi usługami, to właśnie e, czymś takim. No więc on miał to konto z tymi fotografiami indyjskimi i on je wykorzystywał do tego, że organizował wycieczki w Indiach. Kilkudniowe wycieczki o tematyce właśnie takiej fotograficznej, że jakieś tam warsztaty fotograficzne i miejscówki, w których się zajebiście robi zdjęcia. I on po prostu ogłaszał to na tym Instagramie, że jest wycieczka, zbierał ludzi i robił takie wycieczki. I on tak, jak się poznaliśmy i się spotkaliśmy, no to on mi on chciał zaproponować, żebym ja prowadziła takie konto ze zdjęciami z Polski. Ale ja tego nie czułam, w ogóle nie zgodziłam się na to. Ja chciałam się wtedy skupić na swoim tam konto, na, na właśnie na Instagramie i na YouTubie. I on mnie też właśnie zachęcał, zapraszał, żebym wzięła udział w najbliższej wycieczce. Long story short, ja w końcu na jedną z tych wycieczek się zdecydowałam. Nie wiem po prostu nawet czemu, czy on mnie namawiał, czy po prostu wpłynęły mi akurat ten hajs z tego stypendium, czy po prostu chciałam czegoś nowego doświadczyć, czy o co mi tam chodziło, ale ja się zdecydowałam na tą wycieczkę, mimo że jakby ona była dla mnie droga. W tym sensie, że ja wiedziałam, że ja będę podróżowała bardzo tanio. No po prostu no, nisko budżetowo i ty. Więc jakby to, że to była 3 czy 4 dniowa wycieczka i ja tam ileś tam zapłaciłam tysięcy rupi, nie wiecie, nie pamiętam nawet ile, wiedziałam, że po prostu jest to no w pewnym sensie z mojej perspektywy nie warte tego. Znaczy może nie wiedziałam, ale przekonałam się o tym, że nie i powiem Wam dlaczego, ale właśnie opowiem Wam o tej, właśnie o tej wycieczce, o tym, że to się tak potoczyło, że w ogóle kolejna jakaś dziwna znajomość przez Instagrama i jakby jak to wszystko się ze sobą jakby wypływa jedno z drugiego i ostatecznie ma jakiś większy sens. Dlatego, że ja z tej wycieczki nie byłam zadowolona. Z tego względu, że po pierwsze była dla mnie droga i oprócz tego, co ja zapłaciłam, to i tak to jeszcze nie był koniec kosztów, dlatego, że w te koszta nie były wliczone e, chyba w ogóle żadne posiłki. Więc jeszcze dodatkowo tam, jak jedliśmy, no to nie było wliczone w cenę. Poza tym, kiedy już jedliśmy, no to ja się musiałam dostosować do wyboru jakby od górnego, czy to do grupy, bo normalnie, gdybym była sama, to bym znalazła sobie najtańsze jedzenie, bym szukała sobie jakichś lokalnych miejscówek, a my byliśmy w takich, gdzie to wychodziło drożej, więc jakby ja się w ogóle nie mogłam tą wycieczką cieszyć, bo myślałam o tego typu rzeczach. Poza tym, ją, nią się też było ciężko cieszyć, dlatego, że ona była strasznie intensywna, zbyt intensywna. To była wycieczka do Radzastanu, czyli stan Radzastan, mówi się też na niego Radzastan, ale to nie jest według mnie poprawna wymowa. Radzastan, wręcz Radzastan, z takim przydechem, po te, tchan, no nie? Ale dobra. 
to tak tylko dla, dla formalności, no nie? Jestem w końcu indologiem. Indologią, do czegoś się to przydaje w końcu w moich podcastach. I co ja mówię? A więc to była wycieczka do stanu Rajasthan. To jest stan północny i taki, no powiedzmy, jest tam pustynia, jest taki lekko pustynny, ale w sensie po prostu jest tam część, która jest pustynna, gorący stan i taki bardzo charakterystyczny, no jest charakterystyczny, ma charakterystyczne jakby rękodzieło, ubiory tradycyjne są charakterystyczne i również jakby architektura, no tego typu rzeczy. Więc my tam zwiedzaliśmy forty na przykład, potężne, piękne forty i tak. Chodzi o to, że ta wycieczka była serią, ona była, nie wiem, czterodniowa. I ona startowała nie w Delhi, skąd ja ruszałam, tylko ona startowała z Jaipuru. To jest bardzo znane miasto. Ja już w tym Jaipurze byłam, bo opowiadałam Wam, że w pierwszym tygodniu moim w Indiach zrobiłam jedną, jedyną wycieczkę Złoty Trójkąt, czyli to było Delhi, Agra, właśnie Jaipur. W Agrze Taj Mahal, no i ten Jaipur w Rajastanie. Ja tam byłam i stamtąd ruszała wycieczka, czyli ludzie, którzy się zgłosili na tą wycieczkę, byli z różnych części Indii, tam byli sami miejscowi, czyli sami Indusi, byli na tej wycieczce, sami młodzi ludzie, ale ja byłam jedyną białą, bo po prostu to są... On organizował te wycieczki lokalnie. Jakby ja tam się znalazłam tylko dlatego, że po prostu no ja złapałam z nim ten kontakt na Instagramie, on nie znalazł, zaprosił mnie i ja stwierdziłam dobra, pojadę. Więc dla mnie zaczynała się ta wycieczka transportem z Delhi do Jaipuru. Ponieważ ten chłopak, organizator też był z Delhi, to on zorganizował ten transport dla tych, którzy ruszali z Delhi. No a cała reszta uczestników spotykała się z nami w Jaipurze. Więc najpierw zaczęło się dla mnie to kilkoma godzinami. No nie pamiętam po prostu dokładnie, ale no wiecie, niby Jaipur jest blisko Delhi, ale to jest, nie wiem, 6 godzin pociągiem. My jechaliśmy tym autobusem no kilka godzin, dobra? Nie pamiętam ile. A może nie 6, może 3, może przesadzam trochę. No w każdym razie autobusem kilka godzin z Delhi jechaliśmy do Jaipuru. Na miejscu spotkaliśmy się, jak była zbiórka i od razu ruszaliśmy do naszego celu, dlatego, że w Jaipurze startowaliśmy, ale to nie był nasz, to nie była część naszej wycieczki. Z Jaipuru startowaliśmy dopiero na wycieczkę, więc tak naprawdę tak się zaczęła wycieczka, czyli mega, mega męcząco. Dotarliśmy wieczorem do naszego docelowego miasta. Słuchajcie, może ja się trochę zastanowię, wiem, ja miałam obejrzeć swojego vloga. <śmiech> Zanim to wszystko opowiem, to ja sobie obejrzę swojego vloga, bo on mi przypomni chronologię i nie będę się tak jąkać, a ja po prostu lubię dokładnie opowiadać. Więc jeżeli ja nie wiem ile godzin albo do którego miasta najpierw zajechaliśmy, to mnie to rozprasza i ja to muszę powiedzieć dokładnie, więc obejrzę sobie mojego vloga. Dobra, już wszystko wiem. Zajebiście było obejrzeć tego vloga. W ogóle jeszcze wtedy nie byłam vlogerką za bardzo, więc w ogóle mnie nie ma tam w tym filmie. Ja siebie nie nagrywałam, ale mimo wszystko, mimo że tak Wam powiedziałam, że jakby nie byłam zadowolona z tej wycieczki, to super mi się teraz to obejrzało, no i już teraz wszystko wiem. W ogóle jeżeli nie chodzi o ten stan, co powiedziałam, że Radziastan jest taki specyficzny i w ogóle, no to Radziastan to się kojarzy z wielbłądami, właśnie z tą pustynią, z mężczyznami w turbanach, z wąsem. To są takie typowe rzeczy. Niektóre, no nie? To było tak, że planem tej wycieczki, celem tej wycieczki były dwa miasta w Radziastanie. Jedno to jest Salmer i to jest miasto, które jest nazywane Golden City, czyli Złote Miasto i Jodhpur, czyli Blue City, niebieskie miasto. W ogóle właśnie w Radziastanie są takie miasta złote, niebieskie, a Jaipur z kolei jest Pink City, różowe miasto. No i my pojechaliśmy prosto do Jaisalmeru, który jest najdalej 
najdalej. Więc ogarnijcie, że najpierw z Delhi jechałam do Jaipuru, a potem z Jaipuru do tego Jaisalmeru jechaliśmy, już teraz pamiętam, kilkanaście godzin przez noc zwykłym autokarem z siedzeniami. Więc całą noc na siedząco w tych takich, no po prostu straszne, no, no straszne, no. I weź tutaj po prostu ciesz się, ciesz się dniem. I my tak naprawdę do tego Jaisalmeru dotarliśmy dopiero też wieczorem, jakby następnego dnia, czyli była, no, cała doba, cała doba podróży. No więc to było okropnie męczące. My tam dotarliśmy od razu na, na taką naszą atrakcję, że, że pojechaliśmy na pustynię, byliśmy na wielbłądach i tam na tej pustyni robiliśmy zdjęcia o zachodzie słońca. Potem wróciliśmy, kolacja, coś tam, jakieś niby warsztaty fotograficzne i następnego dnia, następnego dnia zwiedzaliśmy fort. Fort w Jaisalmerze, czyli właśnie on, to jest, on jest zrobiony z piaskowca, więc ma taki złoty kolor i to miasto jest właśnie całe takie złote, to jest złote miasto. To jest już blisko granicy z Pakistanem, więc tam w oddali było widać, że tam jest granica, że tam mówili nam, że tam jest granica. I potem chyba tego dnia, czyli jedną noc chyba tylko tam spędziliśmy, chociaż nie jestem pewna na 100%, mogło być ewentualnie tak, że też spędziliśmy tam noc i następnego dnia rano wyruszaliśmy do tego następnego miasta, do Dziotchpuru, czyli niebieskiego miasta i tam też zwiedzaliśmy fort. Z tego fortu właśnie widać to niebieskie miasto, znaczy ono nie jest całe niebieskie, tylko tam stare miasto, taka część, wiecie, są niebieskie budynki, więc naprawdę, no widać z tego fortu, wygląda to po prostu, no, że jest niebieskie miasto. No na tym vlogu moim widać. No i ja po prostu yy, w trakcie tej wycieczki już sobie tak o niej myślałam, że Jezu, no wymęczona. Poza tym, ja mimo, że miałam na razie na swoim koncie yy, jeszcze mało wycieczek i mało tej podróży w tych Indiach, to i tak już wiedziałam, jak ja chcę podróżować. I tam przez to, że, że byliśmy po prostu tylko kilka godzin w danym miejscu i wszyscy razem to było tam za, jakieś zaplanowane według jakiegoś tam grafiku, no to nie było w ogóle przyszli na to, żeby, wiecie, poczuć to miejsce. Ja już wiedziałam, że ja będę tak chciała podróżować, że będę chciała poczuć to miejsce, że będę chciała móc zdecydować na bieżąco, ile tam zostanę czasu, móc sobie po prostu posiedzieć i pochillować gdzieś. No a to, to była po prostu, no, weekendowa wycieczka, no to wiecie, no nie o to tam chodziło. I rzecz w tym, że ja do tej pory w tych miastach nie byłam poza tą wycieczką, czyli ja tak naprawdę tych miast nie zwiedziłam tak, jakbym chciała i one nadal gdzieś tam są na mojej liście. Miejsc, które będę chciała zwiedzić normalnie, wiecie, po swojemu, mając na to czas, bo tak to, to tylko zwiedziałam fort i tyle fort tu, fort tam i do widzenia. Więc ja byłam jakby zniesmaczona tą wycieczką. Poza tym też ja czułam się nieswojo tam w tej grupie. Z tego względu, że właśnie później to dopiero do mnie dotarło, że ja po prostu byłam nadal w tym szoku kulturowym jeszcze. Tak jak mówiłam, ja się zorientowałam, że byłam w szoku kulturowym dopiero jak mi minął. Więc teraz już z perspektywy mogę powiedzieć, że mój szok kulturowy objawiał się też między innymi tym, że ja nie potrafiłam się rozluźnić przy normalnych indusach, przy normalnych ludziach. Jakby w mojej głowie oni byli jacyś, oni nie byli, nie, nie, no to strasznie zabrzmi, ale to jest właśnie coś takiego, że jeżeli miałabym teraz powiedzieć, że myślałam sobie o tych ludziach, że są, że nie są normalni, no nie, że nie są tacy jak ja, że nie da się z nimi normalnie tak funkcjonować i żyć i rozmawiać i nawiązać relacji normalnych, takie jak ja znam, no to to jest przecież chore. Jak można coś takiego myśleć, no nie? Przecież to są ludzie normalni, tacy sami, ale po prostu mój szok kulturowy się tak objawiał, że ja patrzyłam na wszystkich ludzi w Indiach, Indusów, jakby byli 
po prostu kompletnie inni niż ja i jakbym ja nie mogła normalnej relacji z nimi nawiązać. No to jest strasznie dziwne i to jest coś, do czego ciężko mi się było przed samą do siebie nawet przyznać, ale w momencie, kiedy już to się zorientowałam i to zobaczyłam, się do tego przyznałam, to nie chodzi o to, że się muszę do czegoś przyznawać, bo to jest tylko taki program. To są tylko takie uprzedzenia, które są w Twojej głowie no po prostu podświadomie. Więc to był dla mnie etap, kiedy ja nie potrafiłam nawiązać relacji z tymi ludźmi. <śmiech> Czyli jakoś tam, wiecie, no jakoś się tam odnalazłam, ale no z nikim się też jakoś za bardzo nie, za, nie mogłam zakolegować. Między innymi przez to, z drugiej strony przez to, że to bardzo krótko trwało ta wycieczka. Kolejny aspekt jest taki, że to była bardzo duża grupa w ogóle. To był ogromny autograf, by nas było chyba z 50 osób i byłam tylko ja jedna, obcokrajowiec, jedna jedna biała, więc ja po prostu właśnie w połączeniu z tym szokiem kulturowym ja się czułam taka inna, taka słomszona i w ogóle no, więc między innymi dlatego. Natomiast, co jest ciekawe, że mimo wszystko ta wycieczka zaowocowała dla mnie znajomościami, to znaczy w trakcie tam nie było jakby czasu się jakoś specjalnie zakolegować, poznać i tak dalej, ale ponieważ utrzymałam kontakt z niektórymi osobami, bo Facebook, bo Instagram, bo coś tam i słuchajcie, po prostu później zrozumiałam, że ta wycieczka nie była bezcelowa, że ona też wniosła bardzo dużo do mojego życia, mimo że na bieżąco byłam z niej niezadowolona, czy wręcz żałowałam, że wydałam na nią hajs, to okazało się, że po prostu to, czym ona zaowocowała, to jest po prostu bezcenne. Bezcenne. Nie bezwartościowe. Bezcenne. Dlatego, że tych kilka znajomości, które z nich wyciągnęłam, to po pierwsze niektóre z nich trwają do dzisiaj, to jeszcze jakby osoby, które tam poznałam, były z różnych części w Indiach i jakby znajomość z nimi zmieniła moje doświadczenie w tych miejscach, jeżeli tam byłam. Więc tak, dwie osoby, z dwoma osobami się zaprzyjaźniłam, ponieważ one były z Delhi. Mam przyjaciółkę i przyjaciela, mogę ich tak myślę nazwać, z którymi utrzymuję do dzisiaj kontakt, z którymi potem po prostu po tej wycieczce się jakoś tam kilka razy spotkałam i po prostu tak już zostało. Więc za każdym razem, jak ja wracałam do Delhi co miesiąc czy co półtora podczas tej mojej podróży zgodnie z umową, z tą moją guru staneczną, a ostatecznie chodziło o to, że i tak po prostu Delhi była moją bazą, to ja się właśnie z nimi zawsze spotykałam. Jeden chłopak, którego tam poznałam, mieszkał w południowych Indiach i on mnie zaprosił na ślub swojej jakiejś kuzynki. Akurat to się tak wpasowało w moje podróże, że mogłam tam z tego zaproszenia skorzystać i skorzystałam. I opowiem Wam o tym na pewno w kolejnym odcinkach, także takie miałam doświadczenie dzięki temu. Jedna dziewczyna mieszkała w Kalkucie i ja byłam też w Kalkucie i kiedy tam byłam, to się z nią spotkałam i po prostu spędziłam z nią dzień i dzięki niej miałam na pewno doświadczenie tego miasta inne niż, niż bez niej i na pewno byłam w miejscach, w których nie byłabym, gdybym była tam sama. Oraz jeszcze jeden chłopak z Mumbaju, gdzie też w, tam w trakcie mojej podróży w końcu wylądowałam i dzięki tej znajomości miałam zajebisty czas w Mumbai'u. W Mumbai'u byłam 5 dni, co najmniej 3 z tych 5 dni spędziłam e, właśnie z nim i jeszcze z jedną koleżanką, której ja wtedy nie znałam, ale to była jego koleżanka i oni się też znali z tych wycieczek, z jakiejś innej tej wycieczki, więc we trójkę spędzaliśmy razem czas w Mumbai'u. Także po prostu inny wymiar tego mojego całego doświadczenia w Indiach i to wszystko dzięki tym znajomościom, które nawiązałam podczas tej wycieczki, jedynej zorganizowanej wycieczki, na jakiej byłam podczas mojego pobytu w Indiach. Pierwszy
pierwszej i ostatniej po prostu. Tyle dobrego właśnie z czegoś, co pozornie było dla mnie błędem i czymś beznadziejnym i złym. Także to jest po prostu dla mnie też przepiękne doświadczenie i o tym Wam chciałam e, wspomnieć. E, jeszcze jest kwestia tego, co się dalej wydarzyło i jak się potoczyła dalej ta wycieczka, ponieważ nastąpił zwrot pewien nagły akcji Justa. Justa wstąpiła do akcji, ponieważ kiedy byliśmy już w drodze powrotnej, a ta wycieczka, no mówię, to chyba były tylko trzy noce całe, więc z tego e, Jodhpuru już byliśmy w drodze do Jaipuru, z którego każdy się rozjeżdżał do, do swojej części Indii, że tak powiem, czyli ja bym miała z Jaipuru jeszcze do Delhi wracać. Kiedy byliśmy w tym autokarze w drodze do tego Jodhpuru, to mnie olśniło i mnie coś tknęło, że ja wysiadam i jadę sama do innego miejsca, do którego chciałam wcześniej pojechać. Jest takie małe miasteczko w, w tym stanie Radziastan, które się nazywa Puszkar, to jest święte miasteczko i ono miało, ono było moim pierwszym wyborem, kiedy miałam jechać na swojego pierwszego tripa po dwóch miesiącach w Delhi, to ono było moim pierwszym wyborem i wspominałam Wam chyba dwa odcinki temu, że po prostu mi anulowali bilety, czy też to chyba było tak, że ja źle zabukowałam, nie wiedziałam, że jestem na liście rezerwowej, no nieważne, w każdym razie ostatecznie tam nie pojechałam i pojechałam do Rishikeshu, w każdym razie to było moje to był mój pierwszy wybór i my byliśmy jakby po drodze, blisko tego. Większe miasto blisko tego puszkaru, przy którym przejeżdżaliśmy, to jest Ajmer i ja po prostu, słuchajcie, z tego autokaru przy Ajmerze na trasie, na, w sensie na trasie, na, na normalnie na szybkiego ruchu trasie, czyli in the middle of nowhere, po prostu nie wiem gdzie, ja wysiadłam z tego autokaru, powiedziałam im, że ileś, ileś czasu wcześniej się zorientowałam, że ja chcę to zrobić i po prostu się zatrzymali i mnie wysadzili. To, co mi tam bardzo pomogło, to to, że jeden chłopak był z tego Ajmeru, więc nie byłam jedyną osobą, która wysiadła z tego autokaru, bo jakbym była jedyną, no to kurwa nie wiem, co bym zrobiła na środku tej autostrady. <śmiech> Serio, nie wiem. Ale nie byłam jedyną i po niego przyjeżdżał ojciec. Więc po prostu ja się z nim zabrałam do miasta i mieli mnie zawieźć na dworzec autobusowy, skąd miałam wziąć autobus do Puszkaru, a Puszkar już stamtąd to tylko pół godziny drogi tym autobusem. No, ale tutaj wkroczyła do akcji indyjska gościnność i mimo, że już się robił wieczór i ja się zaczęłam stresować z tym, że Boże, o który ja tam dojadę, nie mam nic zabukowanego, jak ja tam znajdę nocleg i no, to były moje nadal pierwsze razy, to były moje pierwsze podróże solo, więc nadal był taki duży stresik, duża adrenalinka. Zresztą wielokrotnie później też jeszcze mi się to zdarzało, ale no, to był już trochę inny wymiar, a te pierwsze razy, no to, to naprawdę takie, no, do zapamiętania na, na całe życie po prostu. No i mi nie było na rękę to, że oni cisnęli, że mnie zabierają do siebie do domu na herbatę i ciastko. Przysięgam. Oni tylko o to chodziło, że ja muszę być ich gościem, że ja muszę do nich do domu pojechać, muszę. I nie byłam w stanie im po prostu tego odmówić. I poczęstowali mi tam herbatą i ciastkiem. No i też chcieli mi pomóc zabukować nocleg, ale ja im mówiłam przedział cenowy, jaki ja chcę, który był po prostu dla nich niemożliwy, dlatego że te, te przedziały cenowe, w których ja szukałam przez całą tą moją podróż sobie noclegów, to dla takich zwykłych indusów z jakiejś tam, wiecie, no powiedzmy co najmniej klasy średniej, no to to było nie do pomyślenia. Oni nawet nie wiedzieli, że tak tanio można. No bo ludzie tam po prostu, jak jadą sobie na wycieczkę gdzieś, no to normalnie szukają sobie hotelu, albo chociaż hostelu, a nie tak jak ja, że ja sobie... I dla mnie przedział, czy jakby nie tyle przedział, to po prostu taki ideał, ile za noc ja chciałam płacić. I zazwyczaj tyle mniej więcej płaciłam, to było 200 rupi. A 200 rupi to jest 12 zł. 200-250 rupi, czyli 12-15 zł. I parę razy płaciłam więcej, bo nie miałam innego wyjścia i parę razy płaciłam mniej, bo 
bo 150 rupi i właśnie ten raz taki był teraz w tym puszkarze. Natomiast ja tam z nimi siedzę, stresuję się już coraz bardziej, bo jest 17-18, chyba właśnie, no 18 powiedzmy, zaraz będzie zachód słońca i ja nie wiem po prostu jak tam będzie, jak tam dojadę na miejsce. <grym> po prostu, no nie wiem jak tam będzie. Wtedy yy... no nie było się czego obawiać, ale ja tego nie wiedziałam. Po prostu. Wiem teraz, że nie byłoby się czego obawiać. Bym tam dotarła o 19 czy o 20. Wysiadłabym, bym spokojnie się przeszła, bym sobie spokojnie mogła znaleźć nawet na miejscu. Ale ja tego nie wiedziałam wtedy i też nie byłam w ogóle doświadczonym podróżnikiem. Więc, więc się stresowałam. Oczywiście oni mieścili pomóc. Oni dzwonili tu, tam. I jak kiedykolwiek komuś tam powiedzieli właśnie, że te 200 rupi, to w ogóle to nie było szans. Więc ja wiedziałam, że w ogóle ja, ja wcale nie liczyłam, że oni mi pomogą. Ale oni nalegali. A ja w międzyczasie po prostu sobie na bookingu zapukowałam jedną noc i zamierzałam na następnego dnia na miejscu poszukać sobie nowego miejsca. Często tak robię, znaczy nie często, no to był ten drugi raz i nie wiem, czy jeszcze tak robiłam kiedykolwiek, nieważne. A w każdym razie zamierzałam, żeby mieć na spokojnie nocleg, to zabukować jeden i następnego dnia szukać sobie tańszego, lepszego i tak dalej. Więc tak zrobiłam, zabukowałam sobie jedną noc, a oni mnie w końcu zawieźli na ten dworzec, znalazłam autobus i w pół godziny dojechałam do tego puszkaru. Pamiętam właśnie te emocje w tym autobusie, bo to były właśnie, no powtarzam się, te pierwsze razy ta adrenalina i po prostu siedzę w lokalnym, malutkim autobusiku, którym jadą tylko lokalsi, gdzie jest cały zapchany ten autobus. No po prostu, no cały czas jeszcze ten, no, te, te wrażenia tych, tych pierwszych razów i tego szoku. I to poczucie, że ja robię coś niemożliwego. Znaczy wiecie, to jest bardzo możliwe i wiele ludzi, ludzi tak robi i podróżuje, ale ja wtedy tak się czułam, że ja robię coś no niemożliwego, że w ogóle nikt prawie nie wie w zasadzie, gdzie jestem nawet teraz, że jestem w nocy w Indiach, sama wśród lokalsów i jadę w nieznane, nie wiem, co mnie tam czeka i to jest niesamowite uczucie i ono mnie napełniało taką... Boże, ja się czułam za każdym razem właśnie tak. To dla mnie to jest najpiękniejsze po prostu uczucie na świecie chyba. Czułam się taka wolna, ale ja też się czułam bezpieczna, jakby niby niebezpiecznej sytuacji, w sytuacji, w której... Większość ludzi by się czuła niekomfortowo i niebezpiecznie. Ja się czułam bezpieczna, dlatego że ja już wtedy właśnie zaczynałam czuć, że coś tutaj jest więcej na rzeczy i że nade mną coś czuwa, że ja jestem prowadzona i że ja się nie muszę bać. I że to, że ja właśnie tak zaufam temu czemuś, życiu i temu nieznanemu, to właśnie to mi przyniesie to bezpieczeństwo i to, to co najlepsze. I właśnie ja tego w tych Indiach doświadczałam przez całe kolejne właśnie jeszcze pół roku. I teraz Wam podam tego przykład, bo to właśnie teraz się wydarzył jeden z takich przykładów, który dobrze pamiętam, ponieważ ja tam jadę tym autobusem, no i sprawdzam sobie w Google, ile będę miała z tego przystanku, bo tam to było malutkie miasteczko, to nie był tam żaden dworzec, to był przystanek autobusowy. Ile stamtąd będę miała do tego hotelu, co zabukowałam? Oczywiście wcale nie byłam pewna, czy, czy wysiądę na tym przystanku, czy nie ma jakiegoś innego, no ale sprawdzałam sobie w Google, zrobiłam sobie screena, żeby mieć jakby co, jakby nie wiem, mi internet nie zadziałał czy coś, no i, i się stresowałam, że będę szła po ciemku e, tą drogę. Wtedy jeszcze byłam na etapie, że bardzo po prostu jednak silnie różne stereotypy i lęki we mnie siedziały, więc się stresowałam tym. I, i widziałam, że mam tylko kilometr, że na spokojnie to przejdę, no dobra, no i tam chill. Słuchajcie, wysiadam z tego autobusu, od razu mnie obleciało e, różni rikszarze, czy po prostu potrzebuję transport, riksze czy coś. Ja już jakby mam doświadczenie jakieś tam, więc ich totalnie ignoruję, bo znam swoją drogę, nikogo nie potrzebuję, po prostu ignoruję i idę. Ale jeden tak mnie zatrzymał, że on po prostu w ogóle mi pokazał y, wizytówkę z tego hotelu, w którym ja mam zabukowaną tą noc. Więc ja się zatrzymałam, no i zaczęłam go słuchać, bo nie wiedziałam, co się dzieje. I pokazał mi w telefonie moją rezerwację i powiedział mi, że on przyszedł tutaj po mnie. 
Czajcie to. On wyszedł po mnie, nie wiedząc, o której ja przyjadę. Po prostu domyślił się, że skoro bukuję no, dosyć późno, no to pewnie niedługo przyjadę i będę na tym przystanku. Ale on to zgadł. On to się domyślił i on po prostu z własnej woli wyszedł po mnie, żebym ja nie musiała sama iść, zamiast sobie szukać tego hotelu. Ja byłam w szoku. Byłam w tak totalnym szoku. Z jednej strony, z drugiej strony Dostałam po prostu dowód na to, o czym przed chwilą sama myślałam, co przed chwilą powiedziałam, że coś nade mną czuwa, że ja naprawdę mogę się czuć bezpiecznie. To było niesamowite. To to był jeden z pierwszych razów, kiedy tak miałam, ale nie ostatni i po prostu cała ta podróż była właśnie taka, magiczna. Magiczna pod takim względem. Aczkolwiek, tak jak Wam zapowiadałam na samym początku w ogóle tego podcastu, będę Wam opowiadała też te wszystkie właśnie strony, te niemagiczne, tak jak już zresztą zaczęłam. Różne rzeczy, o których się nie mówi, albo nie takie kolorowe, jakieś różne behind the scenes, będę Wam różne rzeczy opowiadała. Zresztą mówiłam już o tym, że pierwsze miesiące w samym Deli były ciężkie i tak dalej, ale no od momentu od Rishikeshu i to, co jest teraz, to jest magia. No po prostu niesamowite rzeczy, które ostatecznie zmieniły wszystko, zmieniły całe moje życie. No więc jak już jesteśmy w tym puszkarze, to ja zrobiłam następnego dnia zgodnie z planem, mimo że bardzo mnie ujęło, bardzo mnie ujęło i urzekło to, że właśnie ten właściciel tego hotelu po mnie wyszedł, to mimo to nie zostałam w tym hotelu, no bo po prostu on był kilka razy droższy niż ja jakby sobie zakładałam swój budżet, no i nie zamierzałam jakby zostać w tym pierwszym, lepszym miejscu. Więc następnego dnia wyszłam sobie szukać nowego miejsca i znalazłam sobie po prostu miejsce, no... Malutki pokój z twardym łóżkiem, ale z łazienką przyłączoną do pokoju, a nie na zewnątrz i on kosztował mnie za noc 150 rupi, co wynegocjowałam, nie była taka pierwsza cena, więc ja się tam nauczyłam targować i negocjowałam mocno, tyle, ile tylko się udało. 150 rupi, czyli 9 zł za noc. Był jakby przy takiej głównej ulicy z widokiem na jezioro, ponieważ to miasteczko jest położone nad jeziorem. Znaczy takim, takim zbiornikiem wodnym. O, tak to nazwijmy. Są też małe pagórki w okolicach. Są dwie góry po dwóch stronach jeziora i na jedną się wchodzi po to, żeby zachód słońca zajebiste zobaczyć, na drugą po to, żeby wschód słońca zajebiste zobaczyć. Ja byłam na i na zachód, i na wschód byłam tej samej, czyli jakby nie poszłam na jedną, z której któreś widać lepiej. Nie pamiętam. I w ogóle to tak. To był totalnie spontaniczna decyzja. Totalnie. Więc to też było dla mnie bardzo takie fajne, wiecie, fajnie się z tym czułam, że zrobiłam taką rzecz, przygoda i w ogóle. W związku z tym też to, ile tam czasu zostałam, też było spontaniczne i ja tam zostałam prawie tydzień. Chyba sześć nocy tam byłam. Co w ogóle było w trakcie jakby tego miesiąca, co ja obiecywałam, że będę chodzić na taniec i się będę uczyć, bo zrobiłyśmy takiego deala. No i ja, nie uprzedzając nikogo, że mnie nie będzie, po prostu nie było mnie. Nie miałam z tego żadnych konsekwencji. Już Wam powiedziałam wcześniej, że nie miałam w ogóle, że to wszystko się tak potoczyło ładnie dla mnie. Natomiast to, co chcę opowiedzieć z tej, z tej, jakby z tej wycieczki, z tego wypadu, to to jest taka kwestia zestawienie, porównanie trochę tego wypadu, tej wycieczki do tego miasta, do tego yy, zajebistego w Rishikeshu, co Wam opowiedziałam. Działam, ponieważ ja miałam oczekiwania. Ja się spotkałam ze sobą tym, że miałam oczekiwania co do tego, które się nie spełniły. Te oczekiwania dotyczyły tego, że no po prostu ja myślałam, że będzie tak samo jak w Rishikeshu. Czyli, że ja od razu spotkam jakichś zajebistych ludzi, że będzie tak samo, że poznam ludzi i że będę z nimi miała przygodę. I okazało się, że ja tego oczekiwałam, że ja myślałam, że będzie tak samo. Poza tym myślałam też tak dlatego, to dlatego też mi się takie oczekiwania uroiły w głowie, że tak mi mówiła Ada, ta moja koleżanka, że ona tak zawsze miała w Indiach. Że tak naprawdę niby sama podróżuje, ale zawsze spotyka jakichś ludzi, zawsze się 
się z kimś pod, do kogoś podłączy albo ktoś do niej i że po prostu tak jest w Indiach, że tak zawsze jest. Więc po tym jak ona mi tak opowiedziała, a potem ja tak dokładnie tak miałam w tym Rishikeshu, no to byłam pewna, że już zawsze tak będę miała. Więc ja w tym puszkarze, no byłam trochę właśnie zawiedziona tym, że te oczekiwania się nie spełniły, a poza tym jak czegoś tak oczekujesz, no to <śmiech> bardzo duże szanse są właśnie, że tak nie będzie. Ja wtedy jakby jeszcze jakiś super wniosków z tego nie wyciągnęłam. Dopiero to takiego większego sensu nabrało później też już w zestawieniu z całą moją dalszą podróżą, jak to wyglądało, gdyż, moi drodzy, było tak, że tak naprawdę cała dalsza moja podróż w Indiach wyglądała tak, że ja sobie podróżowałam sama. Więc ja na początku myślałam, że ja chcę ciągle spotykać jakieś ludzi i z ludźmi różnymi podróżować i że tak by było najlepiej, ale wtedy nie wiedziałam, że może wcale tak nie będzie najlepiej. Wtedy nie wiedziałam, że mi się będzie to podobało, że będę sama podróżować. No i najpierw musiały się zburzyć moje oczekiwania co do tego, więc one się właśnie bardzo szybko zburzyły w tym puszkarze, dlatego, że po tym puszkarze ja już nigdy więcej nie miałam tych oczekiwań. Jak już później wsiadałam kiedykolwiek sama w pociąg, to po prostu wiedziałam, że jestem sama. I co będzie, to będzie, ale nie oczekiwałam, że spotkam jakichś ludzi i wtedy będzie zajebiście, tylko, że już jest zajebiście, że ja jestem tutaj sama i jest super. Także tego typu jakby wewnętrzne doświadczenia, wewnętrzne rozkminy, no to na każdym kroku w tych Indiach. No w tym puszkarze przez całe te 6 dni ja jeszcze się udziłam, że coś się wydarzy, wiecie, że coś się samo wydarzy, tak jak w tym Rishikeshu, a nie było nic takiego. No nic się takiego samego nie wydarzyło. Raz poszłam jakoś na kolację z jednym facetem, którego tak poznałam, ale to było jakoś pod koniec i pamiętam, że dla mnie to było bardzo jakieś takie ważne wtedy podczas tej podróży, bo rozmowa z nim i podzielenie się z nim moim doświadczeniem, bo mu opowiedziałam, jak to właśnie wyglądało z tym moim przyjazdem do Indii, z tym Rishikeshem, z tym, że teraz będę podróżować pół roku sama i że to jest mój pierwszy raz i w ogóle, to ta rozmowa mi dodała takiej otuchy i również otuchy w zestawieniu z tym, że nie poznałam tu żadnych ludzi, że dodała mi otuchy w tym sensie, że jest tak, jak ma być, że jest idealnie, że nie ma co oczekiwać czegoś innego niż to, co jest, bo to, co jest, jest już idealne. I żeby zaufać po prostu temu wszechświatowi, zaufać temu życiu, temu co się dzieje, zaufać. I ta rozmowa była dla mnie mega jakaś taka już, już wtedy taka duchowa i bardzo dodająca otuchy i bardzo się cieszyłam, że, że już właśnie pod koniec tego pobytu tam, kiedy byłam taka zawiedziona, to nagle to uczucie tego zawodu odpadło ode mnie dzięki temu totalnie wyluzowałam i, i, i właśnie tak uświadomiłam sobie, że czego ja tu oczekuję i po co. A z kolei ten zajebisty yy, wypad do tego Rysiekeszu, który wszystko zmienił, który się tak sam pięknie potoczył, gdzie tam poznałam tych ludzi i tak było super i taka przygoda, to z kolei yy, to było taki, takie szczęście początkującego beginner's luck, ale też po to, żeby po prostu dodać mi tej odwagi, do tego, że dodać mi tej pewności, że skoro teraz mam poczucie, że tak zawsze będzie, no to z taką niesamowitą odwagą idę w to dalej i robię to. A, a później się okazało, że, nie, że wcale nie potrzebuję tego, żeby mieć tą odwagę. Nie potrzebuję mieć towarzyszy podróży, żeby podróżować i żeby doświadczać tych Indii. I tak naprawdę to, że ja tą podróż odbyłam sama, 
to jest najlepsze, co mogło się wydarzyć. Najlepsze, co mogło mi się w tej podróży wydarzyć, to to, że ja byłam w niej sama. I oczywiście po drodze gdzieś tam byli jacyś ludzie, bo zawsze będą, ale jednak ogólnie ja podróżowałam sama po Indiach, po prostu. A jakich ludzi spotykałam, czy to były dobre znajomości, czy nie, czy na długo się z nimi jakby kumałam, czy nie. I, i, i jakie tam jakieś różne najciekawsze rzeczy, to Wam właśnie będę też opowiadać, bo oczywiście, że z tego są ciekawe historie, ale tak jak mówię, to była samotna podróż i to, że byłam sama w niej, to było najlepsze, co mi się mogło przydarzyć. Ona miała taka być. Ona miała taka być po prostu. Ja tak bardzo poznałam siebie w tej podróży i życie i po prostu przebudziłam się, przebudziłam się. Dobra, ale jeszcze a propos tego puszkaru i tego mojego czasu tam, bo to może tak brzmi, że po prostu tam się zupełnie nic nie działo, zupełnie nic ciekawego mnie nie spotkało i w ogóle nudy, no to to tak nie było. Wydaje mi się, że to, co do tej pory powiedziałam, to jest takie najważniejsze jakby znaczenie tego mojego pobytu tam, ale poza tym, to tak, w ogóle to miasteczko jest urocze. Ja tam bardzo chętnie wrócę, bardzo chętnie. Też słynie z tego, że co roku organizują tam taki festiwal, festiwal wielbłądów i tam po prostu się zjeżdżają w ogóle, nie wiem, czy hodowcy, czy sprzedawcy tych wielbłądów, no jest po prostu... Ja, nie by... ja tam nie byłam w tym czasie i więc nie, nie mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, co tam jest, ale słynie z tego to miasteczko i po prostu tam w tym czasie jest mnóstwo ludzi, wszystko jest zabukowane, no i tam na... klimat na pewno jest bardzo ciekawy, więc chętnie jeszcze tego doświadczę. Poza tym, tak jak mówiłam, to jest święte miasto i tam jest świątynia Brahmy, która jest jedną z niewielu, na palcach jednej ręki można policzyć, ile jest świątyni świątyń Brahmy w Indiach. Ja byłam wtedy, w ogóle ja w Indiach byłam takim podróżnikiem, który często nie zwiedził i nie zobaczył ty typowych, najważniejszych atrakcji danego miejsca. <grym> Tylko ja się bardziej skupiałam na całym doświadczeniu i na tym, co mi dawała ta podróż wewnętrznie, więc no były takie miejsca, w których nie byłam. Tam akurat po prostu tak wyszło, że mimo, że byłam tam 6 dni, to nie byłam w tej świątyni. Raz podjęłam próbę i coś nie wyszło. No nie wiem, no po prostu no nie weszłam do niej. Trudno. Poza tym to miasteczko jest rajem na shopping indyjski. Tam jest taka uliczka, która się tak ciągnie i przy tej uliczce są sklepiki, sklepiki z różnymi, no z wszelkimi rzeczami, które się z Indiami kojarzą. Naprawdę tam można wszystko znaleźć, takie typowe dla Indii, co zwłaszcza turystów przyciąga. Ja pamiętam, że ja też sobie coś tam nakupowałam i są też ciuchy. Ciuchy w Indiach, w takich turystycznych miejscach, to są takie hippie vibe, więc i i te, I te takie typowe, wiecie, jakieś aladyny, takie spodnie luźne, ale różne są też takie bardziej współczesne i takie hippie boho dla, dla kobiet. Fajne bardzo rzeczy. Ja po prostu zazwyczaj w takich miejscach po prostu sobie odmawiałam wszystkiego i sobie myślałam, że dobra, innym razem. A chyba, że się trafiały jakieś rzeczy, które bardzo mi się podobały albo były po prostu mega tanie, no to wiadomo, że sobie kupowałam. Więc taki balans powiedzmy zachowywałam pod tym względem, no bo jednak miało to związek z moim budżetem. No a oprócz sklepików, no to knajpy restauracyjki, takie, takie malutkie sklepiki, takie coffee shopy z sokami świeżymi, no po prostu no, no to jest cudne. I te restauracje z widokiem, czyli gdzieś na górze z widokiem na jezioro, na ten zbiornik wodny i na górę na jedną lub na drugą. No zajebisty klimat i już to powiedzmy trochę znałam z Rishikeshu, ale jednak to było dopiero drugie takie miejsce, które odwiedziłam, więc jeszcze po prostu jakby nienasycona tym byłam kompletnie, ale to jest naprawdę 
uwielbiam to w Indiach. I Puszkar jest też tym rajem shoppingowym, dlatego że tam, tam naprawdę jakby tanie są te wszystkie rzeczy. Tańsze niż w innych miejscach w Indiach. Pojedziesz do Goa, znajdziesz te same produkty, te same rzeczy i one będą, będą miały tak podbitą cenę, że po prostu no, odechciała się kupować, jeżeli się już wcześniej wiedziało, że jest to samo po prostu dużo, dużo tańsze. No ale to jest turystyka, tak to tak wygląda. Co jeszcze? W ciągu tych kilku dni, co tam byłam, to jeszcze poszłam sobie, zapisałam się na trzy dni jogi. Znalazłam takie miejsce, gdzie po prostu na murze było wypisane, że joga, więc tam się poszłam, zapytałam i z jakimś takim joginem z brodą trzy dni pod rząd miałam rano praktykę jogi. Moja praktyka jogi od momentu, kiedy była, przyjechałam do Indii się bardzo jak rozluźniła, więc, więc się bardzo cieszyłam z tego i w ogóle ja miałam wtedy jeden na jeden z nim tą praktykę, nie wiem czemu, ja chyba byłam w jakiś taki dzień, kiedy po prostu normalnie nie prowadził tych zajęć, więc jeszcze sobie tego doświadczyłam. No i jest jeszcze jedna ciekawa historia, słuchajcie, zastanawiałam się, czy nie gdzieś jej nie wrzucić w takim odcinku, w którym opowiem kilka różnych, z różnych miejsc, z różnych wydarzeń, że, że taki miks po prostu tego typu historii, ale może od razu to teraz opowiem, że tam jeszcze jakoś tak poznałam takiego gościa, jak to było, ja po prostu chyba poszłam do restauracji jednej, taki z widokiem i bywałam w niej często, chodziłam do niej często na śniadanka, no bywałam w niej po prostu i on był właścicielem tej restauracji i on do mnie po prostu któregoś dnia tam, któregoś dnia tam chyba zagadał. To było kolejne miejsce, w którym dostałam piwo w tym takim kubku Disneya dla dzieci, to co opowiadałam w odcinku Orsikeszu, bo to też jest święte miasto Puszkar, więc tam też alkohol po prostu pod stołem, właśnie no tak jak mówię, w kubku. I on się, no wiecie, ten gościu się do mnie trochę przyczepił, a ja no z jednej strony za każdym razem jak kogoś poznawałam, kto się do mnie przyczepia, to gdzieś trochę zawsze wyczuwałam w tym jakąś okazję, wiecie, okazję do tego, żeby no nie wiem, on mnie gdzieś zabierze, on mi coś pokaże, więc miałam z nim taką historię, że zabrał mnie kiedyś motocyklem tym kurde, znowu nie sprawdziłam tej marki, ale tym motocyklem indyjskim, takim z prawdziwego zdarzenia, nie jakimś tam skuterkiem, takim ciężkim, taką machiną, zabrał mnie gdzieś dalej po prostu tego miasta, więc pomiędzy wioskami przejeżdżaliśmy obok w ogóle jakichś wielbłądów luzem chodzących i tam były też takie góry niewysokie, gdzie tego nie było tak widać z tego puszkaru wcześniej, więc ja byłam zachwycona, pamiętam, że jak jechałam z nim na tym motorze i właśnie, no tak jak mówię, w tych początkowych moich jeszcze podróżach, miałam taką myśl, że, że wow, że jakby ja właśnie powierzam życie jakiemuś obcemu typowi i wszystko się może stać, że jadę z nim tym motocyklem, zabiera mnie nie wiadomo gdzie i ja po prostu ufam, polegając na swojej intuicji. I jakby ja czułam, że jakby jestem bezpieczna, ale no ta refleksja tak przyszła do mnie, że po prostu taka, taka przygoda i niebezpieczeństwo i taka wolność, no i właśnie to, że tak powierzam komuś swoje życie. No i dojechaliśmy do jakiejś w ogóle chyba innej wsi i on mi dał, bo on mi dał się, żebym ja prowadziła ten motor, kurwa, ale teraz jeszcze mi się przypomniało, że już wcześniej, dzień wcześniej chyba, też e, gdzieś pojechaliśmy i on mi właśnie zaproponował, czy ja chcę się nauczyć tym jeździć. I pojechaliśmy na jakieś takie miejsce, gdzie po prostu ni nic nie jeździło, że było pusto i on mnie tam e, uczył jeździć. I też to było już takie, że miałam takie myśli trochę, że to jest może trochę creepy, bo jak ja byłam kierowcą, to on siedział za mną i miałam takie poczucie, że trochę za bardzo się, siedząc za mną się, wiecie, do mnie przytula i nie była pewna, czy tak naprawdę całym celem tej nauki całej jazdy jest właśnie to, że wiecie, no, że on chce po prostu, no, coś ode mnie, czy nie, i czy to, że tak czuję, że tak na mnie napiera, to wynika z tego, że po prostu 
on chce napierać, czy po prostu faktycznie on musi to robić, żeby mi pomagać utrzymać e, równowagę w tej kierownicy, bo jakby on siedząc za mną jeszcze sięgał swoimi rękoma do, tych, do tej kierownicy, e, żeby no asekurować, bo ten kurwa, ten, ta machina, ten motocykl to było naprawdę ciężkie i wiecie, i to jest taki, że zmieniasz biegi, ja ledwo skuterem, po, wtedy to w ogóle nie potrafiłam jeździć skuterem, miałam też później z tym przygody różne, e, a co dopiero prawdziwym motocyklem, gdzie tam się nogą zmienia biegi, no to już jest skomplikowane, no i następnego dnia, jak pojechaliśmy, właśnie gdzieś tam dotarliśmy do jakiejś innej wsi, no to on się zapytał, czy a, a drogi były puste, on się zapytał, czy ja chcę. No i ja no, no wzięłam, no co? I jedziemy i po, dopóki jechaliśmy drogą po prostu, drogą pustą i w ogóle, no to zajebiście, ale dotarliśmy kiedy ja nadal prowadziłam właśnie do wsi i tam się zrobiło coś takiego, że kurwa mieliśmy wypadek normalnie miałam wypadek i mówię Wam, dopiero co jadąc jeszcze z nim jako pasażer sobie myślałam, Boże zawierzam swoje życie obcemu i podoba mi się to i w ogóle, a potem mamy kurwa wypadek i to było tak, że tam po prostu ja jechałam za szybko trzeba było trochę manewrować i ja miałam poczucie, że w ogóle nie mam kontroli nad tą kierownicą że taki się ciężki zrobił ten, ten motocykl, że ja nie mogłam nią skręcić w tą stronę, co chciałam, mało tego, w systemie stresie, bo wiedziałam, że zaraz wjadę w mur, w stresie zamiast naciskać hamulec, to ja naciskałam gaz i wjechaliśmy w mur. No wiecie, to nie była też bardzo wysoka prędkość, bo ja nawet nie wchodziłam na takie wysokie biegi, więc to nie była bardzo wysoka prędkość, ale jednak zatrzymaliśmy się na murze i ja uderzyłam w ten mur ramieniem oraz przecięłam sobie kierownicą palce dłoni o, o ten mur. Kierownica w ten mur uderzyła, kiedy tam moje palce też tam pomiędzy były. No więc nic się nie stało poważnego. Tam jemu coś wgniotło się w tym, że no musiał do naprawy dać ten motocykl później. Ale przede wszystkim to, co się wydarzyło, to szok. Miałam szok taki powypadkowy, że po prostu tak, tak jak mówię, to był drobny wypadek, nic się nie stało, ale jednak był szok. Mocny był szok. Więc musiałam usiąść, ochłonąć. W ogóle w głowie mi się zaczęło kręcić, mimo że głową jakby w nic nie uderzyłam, tylko te palce i to ramię, ale miałam te palce zgniecione trochę. Zdarte to ramię miałam dosyć e, mocno i on tam, e, no ja potrzebowałam trochę czasu, na jakiejś ławce siedziałam, poszliśmy pod jakieś drzewo, w ogóle chyba on tam nie chciał zawieść pod, nad to drzewo, tak w ogóle to był nasz cel. Tam byli jacyś, jacyś tubylcy, jacyś lokasi i on z tymi lokasami coś gadał i zebrali jakieś zioła, zerwali jakieś, jakąś trawę, jakieś zioła, nie wiem co to było i zrobili z tego papkę i mi to nakładali na to, na to ramię i na te palce. E, ten... E, w ogóle ewidentnie wykorzystywał też okazję i chciał mi robić masaż, więc było trochę dziwnie, trochę awkward. Ten gościu w ogóle nie był w moim wieku, był starszy. Później on w ogóle mówił, czy ja chcę być jego żoną, więc no, no już, już nie miałam żadnych później wątpliwości co i jak, ale też rzecz w tym, że jakby to nie był niebezpieczny człowiek, ja nie byłam w niebezpiecznej sytuacji, więc po prostu no róż, różne, różne się sytuacje zdarzają, różnych się ludzi spotyka i tak dalej i ja w Indiach miałam wiele takich, no bo jednak białe kobiety się podobają tam bardzo. W ogóle jest też coś takiego w Indiach jak kompleks karnacji, 
Ale dobra, innym razem o tym opowiem przy jakiejś okazji. No więc tak opowiadam Wam tą historykę nie, bez jakiegoś specjalnego, wielkiego tak naprawdę morału, ale jest to coś, co w ogóle wydaje mi się, że nikomu tego jeszcze nie opowiadałam, bo tych historii ja w Indiach miałam tak wiele, że wiele z nich nigdy nie opowiadałam. Nie dlatego, że są, wiecie, tajemnicą, że są prywatne, albo wstydliwe, albo coś. Jest, jest kilka takich. Ale też dlatego, że po prostu nie miałam okazji, nie miałam okazji i tyle. Więc z tym wypadem do tego puszkaru wiąże się właśnie taka historia i to właśnie w pierwszych dniach tak od razu poznałam tego, tego Maxa i miałam wypadek. W ogóle później to było mi ciężko go unikać, bo to miasteczko jest takie małe i on ma tą restaurację tam w samym jakby centrum tej ulicy. Ja już przestałam tam chodzić do tej restauracji, bo ja go zaczęłam unikać, bo się zorientowałam, że w ogóle już poza tym, że on, że, że wiecie, że chciał, żebym była jego żoną czy coś takiego, to jeszcze on miał dziecko, i ja go spotykałam przypadkiem na ulicy z córeczką i się tak dziwiłam i nie wiedziałam, czy po prostu on ma żonę i po prostu chce ją z, ze mną zdradzać, czy, czy po prostu ma tą córeczkę, ale nie jest tą żoną. Nie, nie wnikałam w te szczegóły, ale już po prostu miałam jakby dosyć tego, więc go już zaczynałam unikać, ale było właśnie ciężko, bo go spotykałam przypadkiem na ulicy, więc w ogóle no beka. No ale nic więcej jakby z tego nie było oprócz całej tej historyjki. A poza tym, to tak jak mówiłam, po prostu z każdym kolejnym dniem zaczynało do mnie docierać, że wiecie, że nie poznam tych ludzi żadnych i że nic więcej się nie wydarzy, ale skorzystałam z tego czasu, wstałam raz po ciemku. Ja nie wiem, jak to było, ale ja poszłam na wschód słońca na tą górę, poszłam z jakąś grupą, żeby nie iść tak sama po ciemku, bo to jest strasznie niemoc, strasznie ciężko się zmotywować do czegoś takiego, że masz po prostu o czwartej czy piątej rano wstać i po ciemku iść na jakąś górę. Wiecie, co mi się teraz wydaje? Że ja jednak poszłam sama, że mimo, że to jest takie ciężko się zmotywować, to mi się wydaje, że ja jednak wstałam i sama poszłam na tą górę. I po prostu przez to, że to jest typowa atrakcja i, i, i wiele ludzi to robi, to jakby nie byłam sama tam idąc. Po prostu szli już ludzie drogą, a potem wspinając się na tą górę, jakby byli jacyś ludzie wokół mnie i wydaje mi się, że zrobiłam to sama, ale dobra, nieważne tak naprawdę. To było przepiękne, magiczne. Piękne wschód słońca to raz, widok na całe miasteczko, cudowny, o wschodzie i jeszcze do tego tam była jak jakaś czy buda, czy coś, że, 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 że rozdawali herbaty, że rozdawali czaj, że nawet nie sprzedawali, tylko rozdawali. I my tam siedzieliśmy, jacyś inni turyści, jacyś podróżnicy i podziwialiśmy ten wschód słońca, więc to było super. No i tyle. Miasteczko po prostu urocze, polecam, jak ktoś planuje wypad do Indii, to na pewno puszka, do Puszkaru warto pojechać, a ja sama mam nadzieję, że będę miała jeszcze okazję tam zawitać. W kolejnym odcinku opowiem Wam, jak to było, kiedy byłam właśnie na tym przełomie, kiedy po prostu wyruszałam z tego Deli. Kiedy zostawiałam mieszkanie i kiedy wyruszałam solo w sześciomiesięczną podróż po Indiach. Ponieważ sam jakby ten moment mojego zbierania się z tego mieszkania i tego wyjazdu, on, on sam w sobie stanowi jedną historię, także możliwe, że cały odcinek będzie o tym. Strasznie się dużo wtedy działo, strasznie się dużo rzeczy nałożyło na siebie, więc y, opowiem Wam o tym wszystkim w następnym odcinku. Jak już na dobre wyruszyłam w sześciomiesięczną podróż z plecakiem w nieznane.